0: entriamo cari amici nel girone dei violenti contro gli altri, un canto meraviglioso, pieno di spunti, uno dei, di quelli saltati insieme all'undicesimo spesso nei programmi scolastici e anche all'università, tristemente perché vedremo che è pieno di simboli esoterici, questo canto è pieno di sangue, è pieno di sangue, è, è un film horror no? e Dante fa una scenografia straordinaria ricorda sempre la, vecchia, la signora col cappello la notte con la candela no? che legge questo e sta lì spaventata che vuole sbagliare il marito no? è un canto incredibile profondissimo pieno di sfumature che io non so spiegare non voglio soltanto accennare a qualcosa Poi ognuno potrà poi dentro sviscerare il proprio significato era lo loco o va a scender la riva venimmo al pestro e per quel che è veranco tal vista ne sarebbe schiva allora qui Dante fa un riferimento, qui è chi un po' ricerca anche dietro anche i significati storici, a un terremoto che ci fu eh, qualche anno prima di Dante e fa un riferimento a qualcosa che cade e si distrugge completamente, no? quindi lo rileggo un attimo. Era lo loco o va a scender la riva il pendio roccioso venimmo al pestro selvaggio, malmesso no? e per quel che veranco Tal, con ogni pista ne sarebbe schiva ci sta parlando di un paesaggio un po' distrutto sconnesso ma anche di qualcosa che non ci dice ancora cosa che la vista vorrebbe schivare quindi la signora lì dice oddio che sarà mai no, mai peggio come mio marito nudo no? però già figura questa. tu non essere serio devi essere solo attento la serietà non ti aiuta eh? attento sì serio no immagina Jack Nudo una cosa della è la più, migliore definizione che con ogni vista ne sarebbe schiva, no? <ride> Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse, al piano è sì la roccia discoscesa, che alcuna via darebbe a chi su fosse, allora qui Dante riprende cosa che nel nell'undicesimo canto non ha fatto anche i riferimenti qui si parla di un terremoto che ci fu nella zona dell'Agge che fece precipitare venir giù parte della montagna pare, non si sa bene che questo terremoto fosse dovuto in parte a una scossa tellurica però leggera e che in parte fosse dovuto a questa scossa leggera che però ha mosso qualcosa che non era stato sistemato prima no? un po' come la tragedia del Vajon no? in tempi più moderni no? che noi anche tristemente ricordiamo e conosciamo Ecco perché qui Dante dice o per tremoto o per sostegno manco, quindi o per il terremoto o per un mancato sostegno, una negligenza dell'uomo, o per entrambi, allora una piccola scossa diventa un dramma, no? se manca il sostegno dove doveva essere stato messo prima. Notate che già c'è un riferimento di distruzione e esotericamente, simbolicamente, c'è anche un sostegno che l'uomo non ha dato a se stesso e che quindi interiormente è già la rovina di se stesso attenzione, la signora col cappello che la notte legge la Divina Commedia ancora non sa qual è la cosa che la la rivista vuole schivare. Notate che Dante, nella sua grandezza, ci parla in modo... queste, queste parole sono un po'... quasi stessimo camminando sui sassi anche noi, no? Questa è la grandezza anche che vedevamo di Dante, il fatto che cambia i suoni, cambia le rime, cambia il modo di esprimersi per dare la sensazione proprio ai piedi di dove ci troviamo, perché noi stiamo camminando a fianco di Dante, no? Stiamo mano nella mano insieme a Virgilio e stiamo camminando iniziaticamente insieme a Dante. Eccolo, cotal di quel burrato era l'ascesa che in sulla punta della rotta Lacca l'infamia di Creti era distesa. Salute, notate, cotal di quel burrato era l'ascesa, quindi stanno scendendo su un burrone, la discesa è terribile ma che grazie a questa franata permette due di passare permette in realtà all'uno di passare perché Virgilio potrebbe comunque passare Dante invece ha un corpo, ha un peso e ha difficoltà a passare con i piedi no? quindi ecco che la rovina di alcuni aiuta altri cioè lì dove altri sono distrutti dalla rovina altri invece sono aiutati da quella che non è sempre rovina la saggezza popolare lo dice non tutto il mal viene per nuocere e quindi ecco che qua c'è già un senso che quello che è rovina e frana per alcuni addirittura per altri può diventare un sostegno per passare che cosa vuol dire questo? che non esiste il male assoluto ma che quello che per te può essere male magari da un punto di vista piuttosto basso piuttosto animale si collega a quello che vedremo può essere addirittura un ponte, un passaggio per chi è più elevato, simboleggiato dall'iniziato Virgilio o da colui che si sta iniziando Dante ecco quindi che Mi piace far notare il senso della rovina, potente, profondo. Quindi qualcosa che non è per forza rovina. In mezzo al dramma, il passaggio verso l'elevazione. In mezzo al terremoto, a tutto ciò che appare distruttivo, ecco che io riesco a passare a un livello più alto. Quindi di nuovo alchemicamente, Mm il male, il problema, la difficoltà che è per l'iniziato, per l'iniziando, qualcosa che mi eleva anziché distruggermi. Qual è la differenza? È il modo in cui io mi pongo verso di essa. Ho detto con la meccanica quantistica, è l'osservatore. Chi all'epoca era culturato, cioè pochissimi, Dante, poi c'era Dante, (ride) poi c'era anche Dante, cioè pochissimi, chi veramente leggeva, vi faccio notare che i libri costavano tantissimo, quindi... Anche leggere non è che si apriva internet o ci si faceva prestare un libro, tanto valeva, le persone non si prestavano un libro. A volte avere un libro era avere un bene di famiglia e non si prestava un libro. Quindi in pratica Dante, chi all'epoca era culturato, <ride> quindi pochissime persone, pochissime persone, no? ovviamente non solo Dante, ma pochissimi, per esempio anche il Boccaccio e tutti questi, no? i pochi, nel sentir parlare dell'infamia di Creti, cioè dell'infamia di Creta, già sapevano riferirsi al Minotauro perché avevano studiato i classici che all'epoca di Dante non era la Divina Commedia il classico all'epoca di Dante la Divina Commedia era il moderno all'epoca di di Dante i classici erano Omero, Virgilio e altri pochi, no? che anche eh, abbiamo già citato in alcuni pezzi quindi gli acculturati sapevano già di che cosa si trattava l'infamia di Creti era distesa che fu concetta nella falsa vacca Parliamo un attimo di questa bombustaia. Allora. <ride> allora, allora. <ride> questo dobbiamo un attimo spendere due parole anche per capire un po' il simbolo esoterico di questo. Minosse, re di Creta, fu maledetto da Poseidone, re del mare, perché in qualche. Modo, adesso non voglio fare tutta la storia, perché non restituì un toro al dio stesso. Il dio stesso maledì Minosse e la sua famiglia al punto che la regina, la, re, la moglie di Minosse si invaghì, si sentì attratta fisicamente da questo toro. Era una maledizione. Okay. Questa maledizione fece in modo che la moglie di Minosse si accoppiò fisicamente col toro e per accoppiarsi fisicamente col toro, la tradizione vuole che si fece costruire una falsa vacca, quindi una struttura con la forma di una mucca e lei ci si mise dentro in una posizione apposita sì. e pare che fece, oh, ma è la verità quindi va anche e pare che fece anche spalmare questa falsa vacca di odori di una mucca in calore. Okay. Quindi il toro, il toro, non un toro qualsiasi, proprio questo toro, sentendo questo odore e vedendo questa vacca e confondendolo con una maschera vera, si accoppia con la, re, con la moglie di Minosse dentro la falsa vacca e rimane incinta del minotauro. C'è tantissimo da dire anche su queste leggende, tutti i grandi classici dicono cose profonde, però adesso vorrei rimanere a Dante, solo due parole veloci per capire quello che ci sta dicendo. Quindi lo rileggo, possiamo capire meglio che cosa sta dicendo. Poi vedremo simbolicamente questo anche nel quadro straordinario di Picasso, eh? che fu concetta, cioè fu concepita, eh? nella falsa vacca. Quindi tu puoi capire meglio questo, e quando vide noi se stesso morse vedete la rabbia cieca allora il minotauro perché del minotauro si tratta Dante ce lo direi anche tra poco è talmente arrabbiato di vedere due persone che sono sotto sono via dal suo controllo che si morde questo è il meccanismo tipico della rabbia no? proprio di una rabbia cieca no? la eh, come la chiama Dante? la ma... Eh, la, bestia- la matta bestialità esatto, grazie Jack la matta bestialità che abbiamo visto nelle, nel canto precedente no? qui ce la fa vedere ma guardate Virgilio che fa e cerchiamo di capire perché Virgilio tratta così male il minotauro mm? qui c'è un motivo attenzione bene a quello che accade mm-hmm. e quando vide noi se stesso, non sono rimbambito perché a volte lo rileggo apposta okay? Quindi... <ride> a volte è anche un po' rimbambito ma io accetto non combatto (ride) e quando vide noi se stesso morse siccome quei cui l'ira dentro fiacca che cosa ci sta dicendo Dante? ci sta dicendo che l'energia stessa nel minotauro lo fiacca si collega a quello che abbiamo detto prima e che non a caso ho voluto voluto parlarne quindi la forza incredibilmente maggiore di quella di un uomo perché è un toro ecco che distrugge il minotauro e lo fiacca, quindi di nuovo ecco l'esempio di una forza che è contro di noi, il minotauro cari amici non è un animale, un uomo con la testa da toro, o come dicono alcuni Dante lo descrive al contrario, corpo da toro e testa da uomo, non è neanche importante questo, è una parte di noi, e quella parte di noi rozza, grezza, il carbone non diamantato in noi, non raffinato, che ridirige le sue proprie forze contro di noi, quindi... Noi ci facciamo distruggere dalla nostra forza e paradossalmente, più siamo forti, e più siamo rovinati e distrutti, cioè parte di quelle rovine di cui Dante introduce. Quindi il Minotauro viene introdotto in una maniera talmente elegante che sembra, da una parte, rosicare, no? Talmente forte che. lo rileggo perché è più bravo lui, eh? E quando vide noi, se stesso morse, sì, come quei cui l'ira dentro fiat quindi ha una ira talmente violenta che lui è fiaccato dalla sua ira, quindi sta parlando di una forza che è contro di lui, cioè ci sta parlando di un lato di noi che è contro di noi, quando? Quando non è l'animale in qualche modo addomesticato, nel senso bello del termine, quindi la forza contro di noi, quello di cui dicevamo prima. sentite cosa dice Virgilio lo savio mio in ver lui gridò forse tu credi che qui sia il duca d'Atene che su nel mondo la morte ti porse partiti bestia che qui non viene ammaestrato da, da, dalla tua sorella ma vassi per vedere le vostre pene Virgilio tratta malissimo il Minotauro che cosa gli dice? dice una cosa meravigliosa Prima di tutto, tu credi che qui sia il duca d'Atene. Chi era il duca d'Atene? No, il re... Non mi confondete perché io mi confondo. Eh? Il re era il re di Creta. Creta e Atene erano divisi. Chi era il duca, non il re? D'Atene. Teseo. Perché? E qua ritorna la storia. Perché il Minotauro, a differenza dei tori che sono vegetariani come me e che non mangiano carne, il Minotauro si nutriva di dolore. Quindi si nutriva di carne. Nutrendosi di carne, il Minotauro, questa bestia figlia della rabbia, della maledizione, e del tradimento e di tutta una serie di cose, diciamo così, di vibrazione bassa, viene messo nel famoso labirinto. Ora, in questo labirinto, tutti gli anni, sette giovinette e sette giovinetti, la tradizione dice i più belli e i più virtuosi, quindi una tragedia per la popolazione, dovevano essere immolati al Minotauro che a differenza del toro, ripeto, che si nutre di cibo vegetariano, e va a dire che il cibo vegetariano non rende forti, guarda un toro che pensa se un toro non è fortino, il Minotauro si nutriva di carne umana, ma si nutriva non solo di carne umana, ma di dolore, di violenza. Ma quando tocca a Teseo, nobile d'Atene, figlio del re d'Atene mi sembra, quando tocca comunque al nobile Teseo, Teseo è nobile e decide di combattere il Minotauro. Attenzione, Teseo non decide di combattere il Minotauro solo per non morire lui, ma anche per liberare la popolazione di questa piaga che esigeva un fortissimo tributo i più bei ragazzi le più belle ragazze anche belle interiormente no? dobbiamo prenderla anche in questo senso anticamente la bellezza esteriore era tutt'uno con la bellezza interiore mm? a differenza, ahimè, di reality dove spesso c'è la super buona piuttosto gallina nell'antichità non sono sofferenza ma se le superbone mandano mail non mi dispiaci no? ma sì, <ride> faccio apposta <però. ride> nell'antichità 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 la bellezza bellezza interiore e la bellezza interiore erano tutt'uno tipico degli antichi e dei miti greci. Quindi l'estetica era un riflesso della bellezza interiore. Se voi vedete da Achille a Enea, a Ulisse, la bellezza di questi eroi rispecchia la bellezza interiore, non sono mai degli stupidi. Mm? E quando c'è in qualche modo una bruttezza interiore, c'è tutt'al più la forza esteriore, ma non la proporzione, l'armonia, la bellezza esteriore, da cui hanno arriva le statue greche che possiamo osservare al museo. Quindi lo ripeto, a differenza purtroppo dei programmi tv, a volte di basso livello, che ci vengono propinati oggi, la bellezza esteriore era la conseguenza della bellezza interiore. Quindi, quando la popolazione doveva dare in offerta i più belli, e le più belle ragazzi e ragazze, voleva dire che dovevano offrire i più virtuosi, i più preziosi, cioè quelli che un domani sarebbero stati importanti per la società, immolati al Minotauro. Okay. La leggenda, la sapete bene, un po' come Beatrice per Dante, vuole che Teseo riesca a uccidere il Minotauro grazie al filo di Arianna figlia del re Minosse e sorella del Minotauro. Forse vi saprà, vi, vi piacerà sapere questa curiosità, che Teseo pianta a Nasso, a un certo momento, l'ascia Arianna e da qui deriva il detto piantare Nasso. Mi sembra molto interessante, è molto bello. Quindi è andata via la N, quindi Teseo l'ascia Rianna sull'isola di nasso e per noi è rimasta essere piantati in Nasso. però se vi piace potreste fare i fighetti e dire sia sì, stata piantata in Nasso. sto scherzando questa è la cultura fine a se stessa però è interessante capire questo questi detti popolari che ci riportiamo sono quindi collegati più di quello che ci sembra ai miti greci no? Teseo ricordate come sconfigge il Minotauro Dante non ce ne parla perché se no non facciamo divina commedia vi ricordate usando che cosa? in che senso? con un suo stesso corno vi ricordate? quindi in qualche modo Teseo non vince grazie alla sua forza ma rigirando contro il Minotauro la sua stessa forza cioè le sue stesse corna la sua stessa tauronità non si dice così, eh? però io copio Dante mi invianto qualche termine quindi Teseo vince il Minotauro rigirandogli contro la sua stessa forza Tipica non solo delle arti marziali all'alto livello, ma tipica di un iniziato. Quindi, in qualche modo Teseo vince la bestia non combattendola con le, con le sue forze, ma rigidandogli le sue stesse forze. Sono sicuro che ognuno potrà cogliere dei simboli molto importanti in questo, ricordando che il Minotauro è un aspetto di noi, una velic- velocissima panoramica, e l'esperto di ehm, labirontologia non si offenda velocemente perché qual è uno, non il, uno dei simboli iniziatici del labirinto, è che tu ti muovi nel labirinto essendo sempre nello stesso punto, Questo vi faccio notare ci sono due aspetti in questo, il fatto che credi di fare ma non fai niente perché sei sempre fermo, addirittura ti stanchi, corri, no? nel labirinto quindi hai la sensazione di muovere, di fare tanto, ma in realtà non fai nulla, E cari amici nessuno si offende. Questo non è il simbolo di una persona, di un Teseo che col filo d'Arianna non si smarrisce nel labirinto. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che Teseo, grazie all'amore, non si perde nel fare. Non si perde nel credere di fare senza combinare un granché nella vita. Ma riesce a combinare molto nella vita, cioè trascendere la propria bestialità tramite l'amore elevato per una donna. Creda a quel filo invisibile per uscire dal falso fare. È bellissimo. Ecco quindi che esotericamente uno degli aspetti del labirinto è proprio questo, non smarrirsi pensando di fare mille cose, ahimè quello che facciamo quasi tutti nella vita, quindi fare tre milioni di cose senza fare nulla di reale, senza fare nulla di trascendente, senza conoscere il nostro toro, la nostra bestia e trascenderla. L'indicazione dei grandi classici è che l'amore, l'amore con la A maiuscola, è lo strumento per aiutarmi a trascendere la bestia in me non tanto ucciderla, ma trascenderla, e non perdermi in quel labirinto essendone capace di uscire, di uscire da cosa? Di uscire da un fare che ti illude di vivere la vita facendo mille cose, ma in realtà che non ti fa combinare niente a livello di crescita interiore, di trascendenza delle tue bestie, di evoluzione, Segui. Sì. quindi… Il labirinto, anche in questo senso, non solo in questo senso, lo ripeto, è un simbolo potentissimo dell'uomo che, entrandone e uscendone, diventa consapevole di ciò che è il falso fare. Corri, corri, giri, giri, pedali, pedali, i cani ti seguono sempre. Mi segui? Da quello che invece sa, tramite il filo dell'amore, il filo dell'amore, uscire da questo falso fare, elevandosi e trascendendo la bestia in sé, quindi diventare il cavaliere luminoso che giace addormentato dentro ognuno di noi. Tutto questo ci permette di capire meglio gli insegnamenti di Dante, che prende la tradizione e senza voler essere cattivo, la eleva e la raffina ancora di più. Quindi, ricordando questa storia che forse non ti ricordavi dai classici, rileggiamo questo tratto e capiamolo meglio. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca, lo sabio mio in ver lui gridò quindi il sabio Virgilio, il maestro gridò lui, gridò al Minotauro forse tu credi che qui sia il duca d'Atene cioè che gli dice, da una parte esteriormente fai il carino guarda non è quello che ti ha ammazzato dall'altra lo sta a fare così gli sta a ricordare che qualcuno l'ha ammazzato e quindi che cosa sta cercando di fare sta cercando di farla arrabbiare già arrabbiatissimo si è morso il labbro quindi che cosa fa Virgilio da maestro? Fa quello che ha fatto Teseo. Io, scusate tanto se me la tiro un po', ma mi colpisce leggere tutte queste note, leggere tutto sul re de Menosse? Eh? Per carità, cosa? Esatto. Ma mi colpisce il fatto che non si fa neanche riferimento al gesto profondo di Virgilio. Quindi, Virgilio da maestro cerca di fare quello che ha fatto Teseo con il Minotauro quindi gli contro la sua stessa forza che in realtà è una forza apparente ok? quindi è la rabbia del Minotauro quindi da una parte dice guarda che lui non ti fa male non è come Teseo che ti ha ucciso
1: <ride>
0: ah, gli danno a stoccati e senti dopo che su nel mondo la morte ti porse altra botta e questa è già incazzato arrabbiato e lui sta lì tutto delicato Virgilio distaccato proprio eh? guarda non è quello che ti ha ammazzato quello che su nel mondo ti ha ucciso e dai che ricalcano e poi Dulce si fumo, partiti bestia è quasi cattivo non è cattivo c'è un insegnamento dietro che questi non viene ammaestrato da tua, dalla tua sorella ma altra botta finale quindi che gli sta dicendo Teseo ti ha ammazzato te lo ricordi, lassù ti ha ammazzato l'ha rimarcato okay. e non è, non è addestrato, educato da tua sorella perché ti sei stato ammazzato ma pure tua sorella ti tradito ovviamente il fumo dal naso no. perché fa questo Virgilio? ok, aspetto un attimo mm. ma va sì per vedere le vostre pene quindi questa creatura Dante sta venendo per capire, per conoscere per vedere le pene di chi sta qui allora, sentite bene. qual è quel toro che si slaccia in quella ci ha ricevuto già il colpo mortale che gir non sa, ma qua è la saltella, vi dio l'ominotauro farcotale. Allora, questa era una scena che all'epoca si vedeva molto, quindi gli animali, povere bestie, venivano macellati in mezzo alla strada. Qui c'erano scene di sangue, eccetera, no? E gli appassionati di cani sanno che tanti cani, per esempio il bulldog, in tempi più futuri, venivano usati per mordere i genitali del toro mentre veniva ne ha sgozzato. No? Cose da niente, insomma, scenette tranquille. Infatti, il bulldog è un cane molto forte a tenere, no? si chiama il cane del toro, perché in realtà serviva a tenere i genitali o la gola del toro mentre veniva ne ha sgozzato. Per tenerlo fermo? Per tenerlo fermo con un dolore forte. no? Tu provo con Ottavio, per esempio. no? <ride> sì. E questo, questo per esempio. Questo, che cosa ci sta dicendo Virgilio? Ci sta dicendo che il mio Tauro è colpito a morte, è già morto, no? Ma è colpito, ascoltate, come un animale che viene macellato quindi è legato dai lacci e quando viene sgozzato, perché gli animali venivano uccisi in maniera terribile, cari amici. Noi dovremmo smetterlo, dovremmo mangiare meno carne, no? dovremmo smettere di mangiare perché questo fa troppo male al mondo, no? E scusate se lo dico alcuni dicono ah, io mangio carne perché questo un pochino mi fa star meglio, ma non dobbiamo non mangiare questo mm-hmm. dobbiamo non mangiare perché questo fa male proprio al mondo agli animali, questo è sempre egoismo no? io non mangio carne perché sono più puro dentro, ma che puro sei? ma che puro sei? invece sarebbe meglio diminuire il consumo di carne o proprio eliminarlo, proprio perché vediamo che questo fa dolore agli altri, no? dolore agli animali, cioè in senso come i maestri ce l'hanno sempre iniziato ma questo non è una regola e voglio semplicemente buttare qui questo slancio quindi Virgilio parla del Minotauro come una bestia al macello che viene tenuta da dei lacci e che una volta colpita eh, non sa che è successo ma sente che sta morendo quindi lo rileggo qual è quel toro che si slaccia in quella ci ha ricevuto già il colpo mortale che ha ricevuto già il colpo mortale scusate che Gir non sa ma qua è la saltella che non sa come girarsi ma saltella solo perché sente che sta morendo che è stato colpito ormai vi dio lo minotauro farcotale quindi con poche parole anche un po' da macellaio Dante ci parla del fatto che il minotauro in qualche modo essendo pure già morto viene colpito a morte dalla parola di Virgilio quindi Virgilio ha saputo toccare i tasti giusti di una bestia di di un essere che ancora è schiavo della sua animalità quindi ha toccato i tasti giusti no? e quello a corto gridò, sentite forte, quindi Virgilio grida per la prima volta, grida a Dante, corri al parco, mentre che in furia, è buono che tu ti cale, se il minotauro mi dà una cornata a me, a Dante, io sto già qua, se ti dà una cornata a te, sono cazzi, questo c'è una capoccia così, e quindi scappa, ed è bellissimo, perché a volte emana da Virgilio quel senso di forza superiore, no? ma a volte emana, e qui c'è la signora presa dalla lettura, anche quel senso di pericolo. No? Quindi Dante è proprio fisicamente in pericolo. E Quindi Virgilio, non so se notate la finezza, per far passare il leso Dante al Minotauro, fa arrabbiare il Minotauro. E quindi simbolicamente riprende la storia di Teseo e gira contro il Minotauro, se Teseo l'ha fatto fisicamente col corno del Minotauro. Dante lo fa psicologicamente con la rabbia del Minotauro. Quindi Dante riprende i classici e li eleva su un piano psicologico più sottile, più raffinato. Lo vedi? Mi segui? Così prendemmo via giù per lo scarico, lo scarico, la franata di sassi, di quelle pietre che spesso muovensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Spesso muovensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Dante è l'unico che ha un peso ed è bellissimo perché essendo in qualche modo vivo porta un movimento che in realtà normalmente è statico perché tutti quelli che si muovono in inferno non hanno un peso quindi quei sassi sono sifranati ma è come se Dante introducesse una nota di movimento di quei sassi che non c'è altrimenti perché solo i suoi piedi hanno un peso Vi ricordate quando sale sulla barca di Caronte no? e ci fa notare Dante che Caronte rimane questo stupito per fatto che la barca si abbassa un po' Perché Dante ha anche una fisicità lì, no? quindi ha un peso fisico. E qui Dante ci fa notare la stessa cosa, con sempre una finezza: no? che quindi Dante, subito raffrontato al fatto che potesse essere incornato fisicamente dal Minotauro, ci fa subito vedere il perché. Cioè, Dante ha una fisicità tale che muove i sassi. Se voi avete camminato in montagna su un ciottolato, su un ghiaione, sapete bene quello che vuol dire. E quindi ecco che Dante ci fa subito vedere il perché doveva sbigarsi a passare sul Minotauro. Perché lui è una fisicità che muove i sassi e quella fisicità verrebbe distrutta, incornata, storpiata dal minotauro. Ci sei? Quindi è elegante, fine e semplice. Sentite che bello, qua riprende la maestria di Virgilio. Io, già pensando, e quei disse, già, già fermiti di qui, Dante inizia a pensare una cosa e subito Dante gli risponde. E Virgilio gli risponde: Dante non ha ancora chiesto niente questo l'abbiamo trovato in altri canti, quindi Virgilio proprio percepisce eh, l'interiorità di Dante, quindi appena Dante pensa subito Virgilio risponde, ma Dante non ha chiesto, è bellissimo, è stupendo. Io già pensando, e quei disse, già questo è bellissimo, è un'affinità, un amore profondo, quasi una fratellanza interiore alchemica tra i due, quasi fossero tutt'uno. E di fatto vi ricordo che noi meditanti vediamo a Virgilio come il maestro interiore, no? Quindi come un maestro dentro di lui. No? Tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestiale chi ora spensi. Or Orvo che sappi l'altra fiata chi discesi qua giù nel basso inferno questa roccia non era ancora cascata. Allora rileggiamolo. Appena Dante pensa a una cosa si avvera già in Virgilio che gli spiega la cosa prima che Dante abbia capito che cosa vuole chiedere quindi Virgilio rappresenta in questo senso anche raffinata la razionalità scusate Dante Virgilio invece rappresenta l'intuitività l'intuizione quel miracolo che accade nella mente del meditante quindi la razionalità in Dante anche raffinata è colto no? cioè, vedremo anche tra un po' il riferimento di cultura meravigliosa di Dante ma Virgilio trascende, è intuitività, non è razionalità questi sono due aspetti di noi che simbolicamente nella Divina Commedia sono due persone distinte ma che dentro di noi sono due aspetti di noi, due piccoli io, no? Neanche uno piccolo io, uno io un po' più grande, uno st- grande servitore, no? Oh, fortissimo. Forza questa ruina, che è guardata da quell'ira bestiale che io ora spensi, tu forse ti stai ponendo delle domande su questa ruina, che era guardata dal guardiano che io spensi, in realtà non è che l'ha spento, no? l'ha solo rigirato contro se stesso, che è il Minotauro, in che senso? or vo che sappi ora voglio che tu sappia Dante che l'altra fiata che io discesi qua giù l'altra volta che io sono disceso nell'inferno vi ricordo l'Eneide no, Virgilio è già sceso nell'inferno No. ne abbiamo già parlato quindi non voglio ripetere questo nel basso inferno quindi nella parte molto profonda dell'inferno dove si, stanno, dove si stanno avventurando questa roccia non era ancora cascata quindi questa rovina non c'era tu non saresti neanche potuto passare di qua, perché abbiamo visto in questa franata, abbiamo notato, ci ha permesso di passare, no? Ma certo, poco pria, se ben discerno, notate l'umiltà di Virgilio, che venisse colui che la gran preda levò a Dite, la città di Dite l'abbiamo vista da poco, del cerchio superno, da tutti i parti l'alta valle, feda, tremò sì, chi pensai che l'universo sentisse amor? Facciamo per lo quale chi creda più volte il mondo è in caosso converso. Allora due cose, sappiamo che simbolicamente all'inferno non può essere nominato il Cristo, e quindi sappiamo che Virgilio ha a che fare con questo grande terremoto che non sconquassò soltanto la terra esteriore ma anche l'inferno, e abbiamo visto che esotericamente, ne abbiamo già parlato, adesso non voglio ripeterlo, il Cristo scende nell'inferno distruggendo qualsiasi barriera, distruggendo appunto anche le limitazioni, facendo questa frana, e la grande preda, cioè, che fa il Cristo? Prende quelli del limbo, quindi le anime giuste, ricordate che però semplicemente non erano, erano morte prima dell'arrivo del Cristo nella storia dell'uomo, e le porta via dall'inferno. In questo portarle via, via, il Cristo sconquassa tutte le regole, tutti i limiti, tutto il non si può dell'inferno, e simbolicamente l'abbiamo già visto, è stupendo, ma vi è anche un altro riferimento, è bellissimo ricercarlo, ci vuole un po' di ricerca sottile qua, no? un po' pure di passione. Dietro a che cosa? Dietro a questo, lo rileggo. Da tutte parti l'alta valle feda, puzzolente, il fedore, l'alta valle, no? quindi questo profondo girone in cui siamo, quindi l'inferno, tremò, sì che io pensai che l'universo sentisse amor Che vuol dire questo? Per lo qual è chi creda, è chi creda, più volte il mondo in caosso converso, allora Virgilio dice una cosa meravigliosa, quando, io, quando ci fu questo terremoto io non capii che cos'era e pensai che quelli che credevano a che cosa si riferisce, a Empedocle e ai suoi seguaci, chi era Empedocle? Guardate! Un paio d'ore soltanto. <ride> Empedocle è uno che insegnava una cosa che ritroviamo in Nietzsche. Così parlò Zaratustra. Cosa migliore è citare Nietzsche per spiegare Empedocle. Da un caos dentro di te nasce una stella danzante, lo riprende pure Zucchero in una canzone. Ma non dite che è Zucchero, per favore. <ride> è. Nietzsche. Okay. Nietzsche. che forse è uno dei pochi filosofi moderni che rispolvera la tradizione antica, in particolare quella di Zoroastro, che lui ti chiama Zaratustra, ma un grande iniziato no? che ritorna al mondo dopo eh, anni e anni di solitudine sulla montagna, simbolicamente ritorna alla valle dalla montagna, dalla vetta, eccetera. Un attacco il missio di Zaratustra, se non finiamo più. Ma simbolicamente che cosa ci dice? Che occorre il caos dentro di te per far nascere una stella danzante. Cioè, che cosa dice Empedocle? Da cui poi Zarathustra, Nietzsche e Zucchero, parliamo anche delle canzoni. Perché ci stava bene? Empedocle dice che l'amore sconquassa. E invece la tristezza, il vivere una vita bassa, lascia tutto fermo. Questo è un riferimento di Dante raffinatissimo. Perché Dante conosceva anche la filosofia di Empedocle e di quelli che lo seguivano secondo cui è stupenda questa cosa una persona che vive dell'amore è una persona che non vive di schemi fissi quindi l'amore l'amore vero sconquassa tutti i tuoi schemi e ecco perché Virgilio dice è poco chiaro in realtà se leggete le note della Divina Commedia lo dove dovete un po' ricercare a parte Virgilio dice questa cosa meravigliosa io pensai che tremando tutto eh lo rileggo eh, che è sempre più bravo lui eh, che l'universo sentisse amor amor perché l'universo sentisse amore? L'universo sentisse amore perché, secondo Empedocle, quando una persona tocca l'amore, si sconquassano tutti i suoi schemini rigidi, tutte le sue divisioni fisse. E quindi quello che dice Virgilio è stupendo. In pratica, Virgilio che sta dicendo: Pensavo che lo stesso inferno era sconquassato dall'amore, che distrugge tutte le regole, tutti i gironi, tutti i muretti divisori. È meraviglioso questo. Capite? Molto spirituale. Gibran, nel profeta, lo dice in maniera magistrale, parlando del giardinetto che viene in realtà sconquassato dal vento del nord. Quindi Gibran eh, simboleggia il finto amore, le le vite un po' squali delle persone schematiche, con un giardinetto tutto carino, tutto perfetto. E Gibran fa questo esempio dell'amore nel profeta stupendo, che dice che è come il vento del nord, che distrugge tutti i giardinetti sistemati dall'uomo. L'amore è vero, l'amore selvaggio l'amore di cui Empedocle dice e di cui Dante conosce e in quel punto questa vecchia roccia qui altrove tal fece diverso quindi questa discesa del Cristo che Virgilio pensava l'amore cosmico proprio no? che distrugge gli schemi rigirò tal fece diverso, questa roccia è altra quindi fece questo dirupo qui c'è una risposta telepatica di Virgilio Dante che dice ma che succede qua? abbiamo passato altri gironi erano tutti a posto questo invece è distrutto e sconquassato ecco così puoi capire meglio okay. sentite questa frase ma ficca gli occhi a valle che s'approccia alla riviera del sangue in là quale bolle qualche per violenza in altrui noccia qua c'è di nuovo la signora oh Bellissimo, quindi ficca, questo è la visione profonda, guarda profondamente, infila gli occhi dentro a quello che vedi, non guardare in superficie, ficca, è un termine bellissimo, Virgilio invita tante a ficcare gli occhi dentro, cioè a guardare le cose in profondità per capire l'essenza di quello che sta vivendo, non solo a guardare superficialmente, ahimè, come la società ci porta a fare, quindi questo termine è meraviglioso, ficca in profondità, Guarda bene Virgilio, Dante, guarda bene, è un'opportunità unica che hai di vedere l'essenza delle cose, la natura al di là della matrix divina, vedere quello che cosa è quello che guida i meccanismi cosmici, quindi ficca bene dentro la tua scuola, guarda bene, perché quello che vedi è prezioso, e questo Dante dice, facendolo dire a Virgilio a se stesso, è invece Dante che lo sta dicendo a noi, quindi noi dobbiamo ficchiare gli occhi dentro a quello che Virgilio sta mostrando a Dante, cioè a quello che Dante sta mostrando a noi. Camminatori delle vie iniziatiche, attraverso un percorso di un iniziato che già ha compiuto quel cammino, e quindi in qualche modo cerca di trasmettercelo. Sei vivo?
1: Sì.
0: La riviera del sangue, in la quale bolle, eccoci, qui entriamo nel core, proprio nella parte centrale del canto. Qualche perviolenza in altrui noccia, ecco, qua ci spiega Dante in poche parole, tipico della sua grandezza, che. I violenti verso gli altri, questo sarebbe anche, alcuni dicono molto shakespeariano, lo dice anche il grande Benigni, fortissimo, e bellissima sua interpretazione di Divina Commedia, dice praticamente che quelli che hanno riversato il sangue altrui sono destinati a bollire nel sangue. Ditemi voi se questa non è la legge del karma. Ah no, ma tu mischi, non è che io mischio, eccola, è solo un nome, se vuoi non la uso. O che parlo di legge del contrappasso, e eh, va bene, lo dico così, ma è uguale: quindi coloro che hanno riversato il sangue altrui, ecco che si trovano destinati a soffrire nel sangue. Vedete, questa è una legge meravigliosa, no? Raccolgono ciò che seminano per dirla, senza che nessuno si offenda, visto che la parola karma, qualcuno gli offende. Chi di spada ferisce, di spada perisce, è bellissimo e Pietro rimane così e poi Gesù riattacca l'orecchio al centurione e il centurione come detto? no schifo <ride> questo è bellissimo no veramente scherzando meditiamo il Vangelo così no perché è bellissimo quindi in quel tratto Pietro mosso da amore per il maestro stacca un orecchio al centurione e Gesù gli dice guarda che se tu semini violenza raccoglierai violenza e addirittura se tu ferisci chi di spada ferisce di spada perisce quindi nelle parole di Gesù c'è proprio il carno che addirittura raccogli più di quello che hai seminato tu hai ferito ma vieni ucciso dalla spada quindi non è che semini 5 e raccogli 5 tu semini un seme di melo e raccogli decine di mele chi è contadino sa bene questo così tu semini violenza e raccogli bufera ed ecco qui simboleggiato, Dante sapete che è profondamente spirituale all'epoca è l'unica intellettuale che fa questa scelta questo è fortissimo. Fa questa scelta proprio di schierarsi della, proprio, della parte divina, gli insegnamenti di, di Gesù. No? E qui sono chiari, queste persone hanno seminato sangue e eccoli destinati a bollire nel sangue che hanno seminato, che hanno riversato. Qualche per violenza in altrui noccia. Quindi la violenza fatta agli altri o la prendono loro. Pensate ragazzi se leggessero così la Divina Comment questo che se io faccio male agli altri io raccolgo male fortissimo a prescindere dal credo religioso questo pensa stupendo attenzione bene o oh cieca cupidigia e ira folle che sì ci si sproni nella vita corta e nell'eterna poi si malci in molle la rileggo eh o oh cieca cupidigia e ira folle che sì ci ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi si malci Cupidigia e ira folle. Cieca cupidigia e ira folle, che nella vita corta ci sproni, quindi ci spingi. La finta forza. La finta forza. Ma poi nell'eterna, le due T famose di Dante, no? che caricano questo senso eterno, di assenza di tempo, non di tempo lunghissimo, attenzione poi si imbalci in molle, quindi oh, qui c'è un risalto bellissimo che Dante dà, per una vita corta, e al di qua si vede chiaramente che la vita di là è corta e non dura niente, spinto da questi impulsi di cupidigia e di ira, per una vita breve, tu adesso vivi un'eternità in cui sei immolato in questi dolori terribili. No? Da dove viene questo? Dall'idea che io raccolgo più di quello che ho seminato. Quindi avendo seminato della violenza, io raccolgo molto più violenza di questo vi prego di vedere che dietro c'è sempre la legge del karma resistete io vidi un'ampia fossa in arco torta arcuata, come quella che tutto il piano abbraccia secondo che aveva detto la mia scorta e tra il piede della ripa ed essa in traccia, in fila come la traccia di un cd traccia di un cd no? è un solco tondo Tanto non lo conoscerebbe ma usiamoci. Corrie in centauri ecco la signora pure centauri la signora non può andare a letto i centauri, i centauri. Ma chi lo dice sta da sola però lo dice a se stessa Corrie in centauri armati di saette come è nel mondo andare a caccia altra parentesi sui centauri i centauri non sono i motociclisti i centauri mm. sono queste creature mezzo cavallo mezzo uomo la tradizione vuole che ci fossero Arcieri eccezionali e che usassero l'arco e le frecce per andare a caccia. Normalmente, nella vita al di là, nella vita diciamo, dei vivi, andavano a caccia di animali. Di qua anche loro, per la legge del del semino raccolto, sono destinati ad andare a caccia di persone, quindi seminano maggiore violenza. Ma vedremo che Dante dà una dignità tutta loro al centauro, che anche ha una dignità bella e elegante come fisicità. un cavallo snello, elegante, slanciato e vedremo che Dante, a differenza dei classici, toglie soltanto brutalità al centauro e gli dà una certa eleganza, l'unicità del centauro in tutto l'inferno, in tutto l'inferno che, ripeto, ahimè non viene colto e peccato perché sono cose belle da, dai commentatori della Divina Commedia, è che il centauro è l'unico demone ed è un guardiano, quindi questo è il demone, che può in qualche modo ambire a trascendere, a elevarsi. E questo lo vedremo in chirone, lo vedremo subito. Attenzione bene perché qui entriamo proprio in un insegnamento che se non lo vediamo esotericamente è soltanto lettere eh, a rima e non ci dicono un granché se non un po' di cultura in più. <coughs> Veggendoci calare ciascun ristette. Allora, prima Dante ci ha dipinto queste figure in fila, veloci, snelle. E improvvisamente che dice? Guardate che è stupendo. Improvvisamente ciascun risette, ciascuno si fermò. E quindi immaginate Dante, e mo' che famo? No? Che, lui carca sulle piedi. Virgilio non fa rumore, Dante cri, Cazzo ci hanno visto. No? Quindi, se girano tutti i centauri, fermi per un attimo. No? È una schiera di centinaia di centauri, no? tutti con l'arco, Dante come al solito, Virgilio! Virgilio no, fortissimo, quindi... Scusate. Vedere è anche un modo per entrare anche nell'emozione della Divina Commedia, che dobbiamo leggerla anche così, non solo culturalmente, ma freddamente. No? È anche bello questo. E della schiera, tre si dipartono con archi e asticciuole, prima elette. Le asticciuole sono piccole aste, gli arbaleti, ma anche per gli archi, no? quindi sono le frecce. Tre, questo è tipico delle manovre militari, no? esercito. Anche già i romani, nella no? loro enorme capacità militare, non mandavano tutti a vedere quello succedeva mandavano, come si dice, gli esploratori, non la parola, non gli esploratori, ok, come? Sì, sì, mandavano i sentinelli, gli esploratori, a vedere velocemente, a cavallo, questi erano mezzi cavalli, quindi stanno a cavallo, quindi andavano velocemente a vedere quello che succede. Quindi pensate Dante, che è lì e vede tutti i centauri che si girano, sia con la testa da uomo, sia col corpo da cavallo, si girano verso di lui, e tre di corsa arrivano verso di lui, immaginate Dante, scherzavo, me ne vado. Perché è così impaurito Dante perché i centauri hanno già scelto delle frecce tengono in mano l'arco da una parte e nell'altra già delle frecce pronte, no? quindi hanno soppesato già le frecce, no? le frecce all'epoca non erano industriali, erano fatte a mano, quindi c'erano quelle fatte meglio e quelle fatte peggio, quindi la scelta della freccia vuol dire che i centauri erano pronti a scoccare, a uccidere, scegliendo le frecce migliori da tirare con più precisione da lontano, quindi è una figura marziale, militare che Dante già abbia visto in altri canti ben conosci, ricordate quando sulle mura di dita si accendono i fuochi un fuoco accende l'altro e già vediamo una manovra militare dell'epoca Dante conosce la guerra perché probabilmente l'ha combattuta quindi ci parla di manovre militari marzialmente parlando per coscienza diretta quindi questo anche è anche interessante quindi siamo Dante raggelato Virgilio fermo e tutta questa schiera di centauri che le vedono e tre che corrono al galoppo correndo verso di loro questo è stato la nostra signora non può andare a letto è una scena troppo forte questa allora rileggo questo pezzo veggendoci Calar da questo eh, da questa frana da questa eh, parte di scoscesa no? ciascun ristette si fermarono improvvisamente e della schiera dei tre si ripartirono con archi a sticciuole prima lette, e l'un gridò da lungi questo è bellissimo sentite bene a qual martiro venite voi che scendete la costa, dite il costinci se no l'arco tiro. Ma allora, questo dice subito: chi siete? Che volete? Ditemelo subito o vi, dire, o vi tiriamo addosso le frecce. Pensate Dante. Dante è bellissimo, quindi immaginate la paura di Dante. Ma sentite Virgilio, che da maestro ha sempre il modo giusto. Sentite Virgilio di nuovo in parte si comporta come col minotauro lo mio maestro sentite la parola maestro sembra quasi meno male che c'è il maestro no? qui lo chiama proprio maestro non a caso usa questo termine dice: meno male c'è il maestro parla lui parla pure per me lo mio maestro disse la risposta faremo noi a Chirone costà di presso mal fu la voglia tua sempre si tosta che dice? Noi non rispondiamo a te, noi rispondiamo al tuo capo che sta lì appresso, sta lì a fianco e la tua rabbia non è stata mai così mal riposta, lo sdraia, cioè lo annulla subito. Arri- arriva tutto galoppante il centauro è davanti al maestro, bam! si vede subito di chi è l'autorità e di chi non è. No? Quindi Virgilio da maestro dice subito, guarda, noi parliamo al tuo capo e poi chi è tutta sta fretta? Chi è qua? Qua mica comandi te pensatevi dante ma un po' più gentile potresti dire a te ti arrivano le mie frecce e ti passano dentro a me mi beccano allora lo li leggo lo mio maestro disse la risposta faremo noi a Chiron costa di presso noi risponderemo a Chirone che sta lì a fianco a te poco dietro di te mal fu la voglia tua sempre si tosta no? la tua voglia di avere una risposta così veloce di essere così eh, arrogante Mai fu così mal riposta, perché sei davanti alle persone sbagliate, non è questa autorità con me. Quindi, Virgilio, qui di nuovo, manifesta proprio la sua autorità, la sua maestria. Però, sentite bene, poi mi tentò, lo toccò appena, no? E disse, qui non lo dice, ma io immagino sottovoce, no? Quelli è Nesso, che morì per la bella Dianira e fece di sé la vendetta e gli stesso. Quindi pensate alla scena. Virgilio dice, senti, poi noi rispondiamo a Chirone, ma che vuoi? Su, c'è Satra, su, vai via, vai via, vai via. Poi dietro, dà, oh, quello è Nessu. Capito? E Dante sa chi è Nessu. Chi è Nessu? È quello che tentò di stuprare, di portare via la moglie di Ercole. Che cosa accadde? Accadde che in un fiume potente, Ercole, tornando da una delle sue prove terribili, non mi ricordo bene quale, chiese a questo centauro di aiutare la moglie ad attraversare questo fiume, no? e questo centauro prende degli la moglie di Ercole, ma attraversando, da bestia qual è, perché anche nel centauro c'è cioè un lato animale, sente una femmina bella addosso, no? e la vuole violentare, la vuole portare via da Ercole. No? La tradizione vuole che Ercole tende la freccia e colpisce il centauro in pieno, il quale sentendosi colpito, Ercole difende la propria moglie, morendo, Fa una cosa, si toglie la camicia che aveva e la dà alla moglie di Ercole e dice una bugia. Perché diciamo questo? Perché c'è un motivo, ok, abbiate fiducia, allora lo capirete. Gli dà la camicia sporca di sangue e gli disse, guarda, quando il tuo uomo sarà innamorato di qualcun altro o ti tradirà o sentirai che si sta allontanando da te, fagli mettere la mia camicia e questo ti riavvicinerà a lui. Dice una bugia, perché in realtà non va così. Come va? Quando Ercole si innamora di un'altra donna, la moglie di Ercole si ricorda della promessa del centauro e invita Ercole a mettersi la camicia sporca del sangue del centauro. La tradizione dice anche del sudore e dello sperma del centauro. Sai questa stavano a fare questi. E, e, e mettendosi la camicia addosso del centauro, Ercole in realtà non ritorna ad amare la moglie, ma viene straziato da dei dolori atroci. E la tradizione antica dice che addirittura Ercole, immortale, chiede a Dio di ucciderlo a giove di perdere la vita perché non può sopportare quel dolore allora qui capisci meglio le parole e le ripeto esatto, senti bene quelli è nesso quelli è nesso che morì per la bella di Yanira e fè di sé la vendetta a lì stesso Quindi, si vendicò col suo stesso sangue di sé stesso si, con se stesso si vendicò su Ercole Pensate anche fortissimo, Dante dice «Madonna, è lui in esso, mamma Mm mia!» Qui entra Chirone, il più fiero e nobile di tutti i centauri. Questa dignità la dà solo Dante ai centauri. Chirone, la tradizione, vuole che fosse un grande studioso, alcuni dicono «medico, scienziato», probabilmente all'epoca si era più cose insieme, no? e Chirone a tradizione vuole che è colui che ha allevato Achille, Achille, quindi un nobilissimo, e Dante gli conferisce tutta questa dignità, questa meraviglia, ecco, sentite le sue parole, e quel di mezzo, è in mezzo, già gli dà una figura centrale, no? Di capo, di guida, calpetto si mira, fiero, col petto largo, no? Che emana, avete presente un gallo nel pollaio, no? Forte, o il suo petto forte, che emana autorità sulle galline, no? Non lo voglio sminuire, voglio fare un esempio. No? Vediamo subito che lui in qualche modo governa il pollaio. Così è Chiron, petto largo, fiero, nobile. No? È il gran Chiron, il quale nodrì Achille, crebbe Achille, nutrì Achille. Quell'altro è Folo, che fussi pien d'ira. questo anche c'è da dire qualcosa. D'intorno al fosso vanno a mille a mille, saettando qual'anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille Folo è un animalaccio pare che a un banchetto di una sposa la tradizione vuole ricercando un po' abbia violentato sia la sposa sia ha cercato di violentare tutte le donne che c'erano così per non sbagliarsi ok avendo visto questi tre centauri cerchiamo di capire facendo un passo indietro e guardandolo al di fuori della tradizione culturale perché Dante ci presenta questi tre centauri così diversi tra loro tre tre ognuno è diverso da un altro uno lo rileggo Chirone calpetto si mira il grande Chirone il quale nutria Achille quindi è un nobile, è un fiero che cosa rappresenta Chirone? è sempre mezzo uomo, mezzo animale ma rappresenta colui a mio avviso, mi collega a quello che dicevamo prima che usa la sua animalità per crescere quindi Chirone rappresenta in qualche modo, ricordandoci che sono tutti i lati di noi, colui che usa la sua bestialità per lui, la canalizza verso l'alto. Quindi è un saggio, è un forte, è un degno di rispetto, è una guida. Gli altri, in maniera diversa, rappresentano il tradimento e la violenza. Quindi coloro che ecco ancora, come Chirone, sono metà animali e metà uomini. Ma qual è la differenza? Che sono schiavi della loro animalità. Quindi Chirone non è schiavo della propria animalità, è l'uomo sopra il cavallo. Mi segui? Invece gli altri due centauri sono quelli che hanno l'impulso dell'uomo, ma la forza del cavallo per soddisfarli. Contadino al negozio dei polli. (ride) Senti, io ho delle galline che non sono mai appagate, mi serve proprio un gallo di quelli gagliardi, quelli proprio rari, quelli proprio… c'è un gallo speciale? Fa sì sì, ce l'ho un gallo speciale, ti costerà un sacco, guarda c'ho questi, vedi? Guarda tutti belli muscolosi, patato in fuori lucidi, eh, questi costano 200 euro, madonna 200 euro, eh ma non è niente, poi c'ho questo, dentro una gabbia, il gallo bellissimo! <ride> enorme con gli occhi brillanti con la gelatina no? questo questo ti soddisfa tutte le galline del mondo anzi sta pure attento che c'ha troppa energia questo è mille euro mille euro fa guarda fai così provalo poi se non sei soddisfatto ti rido i soldi Contadini, torna a casa con sto pollo sto gallo enorme lo mette nel pollaio e va a letto l'indomani scende Guarda il pollaio, tutte le galline sdraiate che si sventrano, tutte che si sventolano, appagate, felici, no? soddisfatte. Dice: Madonna, che gallo che ho, Poi, guarda bene, e vede l'ovile delle pecore aperto. Madonna, va l'ovile delle pecore, tutte contente, tutte calme, soddisfatte, tranquille. Ma, madonna, che gallo è questo? Poi, guarda lontananza le mucche sul crinale della collina, tutte sdraiate, ah, eh? paciose, con i fiorellini in bocca, tutte, ah, finalmente, no? mamma mia, che gallo fantastico, eh? in lontananza, eh, vedo una cosa, il gallo sdraiato morto, e degli avvoltoi che volano sopra il gallo, no? oddio mi ho esagerato il gallo, mi ci ha lasciato le penne, corre dall'avvoltoio e il gallo fa, aspetta, aspetta che non mi faccio pure a voltoio <ride> ok
1: perché,
0: perché racconto questa storiella? perché questo gallo rappresenta i due centauri animali che quindi sono schiavi della loro animalità quindi la usano in realtà soltanto per vivere peggio delle bestie perché un metà uomo e un metà animale vive peggio dell'animale? Perché è consapevole. Perché ha gli impulsi distorti, deformati di un uomo, perversi di un uomo. Quindi in questo senso è peggio di un cavallo, ha la sua fierezza, la sua eleganza. La sua eleganza no? Quindi Dante, perché ci, ci parla di questi due centauri così terribili? Perché ci dice che l'uomo è più bestiale della bestia e qual è la particolarità? è che la bestialità dell'uomo è però sostenuta dall'energia dell'animale e quindi diventa ancora peggiore quindi non violenta solo una donna ma violenta tutte le donne come il pollo col pollaio come il gallo con le galline le pecore, le mucche eppure gli avvoltoi quando credono che è morto scendono a mangiarsi mi segui? che ci sta dicendo Dante in realtà? sta parlando a un lato di noi sta dicendo che l'uomo che non sa in qualche modo raffinare l'animale in sé vedremo ora col quadro di Picasso, è un uomo che in realtà è peggio dell'animale, perché la sua animalità prende però la distorsione della perversione della mente umana che un animale non ha, un animale che vive in natura non sarà mai perverso, è un animale, è meraviglioso, è elegante, armonico, anche con le sue energie sessuali, no? invece l'uomo metà bestia, metà animale è peggio dell'uomo semplicemente, perché ha l'energia dell'animale L'energia dell'uomo, un cavallo più forte di un animale, è la perversione umana. Quindi che cosa ci vuole dire Dante? Ci vuole parlare di una persona che mette sopra, sopra, la propria eh, ragione, la propria luce interiore, l'istintività dell'animale. E qui mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio. Un animale ha un'istintività e quell'istintività è bene. L'uomo non deve avere solo un'istintività, deve avere un'intuitività. Sapete che già nelle tradizioni indiane antiche esisteva una psicologia, la psicologia occidentale lo ignora completamente. Non è vero che la psicologia è nata da pochi anni, è nata secoli fa nella Yurveda. E le tradizioni psicologiche orientali, uso questa parola psicologia, anche se all'epoca non si usava il termine psicologia, insegnavano che l'istinto dell'uomo è al di sotto della ragione dell'uomo. Ecco perché anche un animale ha l'istinto. L'intuito dell'uomo è al di sopra della ragione umana e che i maestri orientali chiamano mente superiore quella in cui ci sono i barlumi di spiritualità quindi il dovere dell'uomo non è tanto quello di usare l'istintività tipica di un animale simboleggiato dal centauro da questi due centauri non da Chirone invece il lavoro dell'uomo è sull'intuitività quindi essere al di sopra della razionalità cioè chi è? è colui che guida con la luce interiore l'animale dentro di lui è colui che sfrutta i fulmini per conoscere energia elettrica che sfrutta i venti per conoscere energia eolica simbolicamente questo lo capiamo ma lo dobbiamo capi- capire a livello alchemico interiore quindi è colui che canalizza le forze brute animali verso uno scopo più alto e chi è questo? questo è Chirone questo è Chirone e perché cosa ci fa vedere Dante? non so poi attacco, smetto di attaccarvi il missile ma vorrei farvi notare questa finezza che Chirone alleva Achille chi è Achille? È un eroe straordinario. Che fanno gli altri due invece? Danneggiano gli altri. Danneggiano la moglie di Ercole, Ercole, che viene ucciso dalla camicia, quindi generano dolore sugli altri. Quell'altro violenta tutte le donne, no? Quindi, due, coloro, che sono schiavi della propria animalità, fanno male agli altri che abbiamo intorno, agli altri che vivono intorno a loro, colui che canalizza la propria animalità non solo fa del bene agli altri, ma cresce un eroe. Non cresce un ragazzo qualsiasi, cresce Achille, il più forte dei forti, come dice Omero. Quindi, colui che domina la propria forza è colui che sa dare la propria forza agli altri. E cresce un Achille, non un ragazzo qualsiasi. Lo vedi? Se lo vedi è straordinario. E fatemelo un po' tirare perché sono pieno d'ego. A mio avviso. È molto più importante notare questo di tutte le note storiche su chi esattamente fosse quello che che in realtà è un po' fino a se stesso. Però non si nota neanche un po' perché questi tre centauri sono così diversi tra loro. Chirone alleva Achille, colui che canalizza la propria energia animale, è capace di dare la propria forza agli altri e di generare questa forza negli altri. Infatti Achille è il forte dei forti. Quindi riceve la forza da Chirone, cioè da chi simbolicamente ha dominato la propria sa dare la propria agli altri e sa coltivarla negli altri, quindi facendo un passo pedagogico chi è il vero educatore? è l'iniziato, è colui che avendo dominato i propri animali, il proprio cavallo in sé, il proprio centauro dentro di lui, sa insegnare ai ragazzi a dominarsi a propria volta per diventare anziché persone distrutte dai propri sensi e dai propri desideri materiali, persone elevate di trascendenza, di spessore, eroi simbolicamente parlando non è vero che dobbiamo prendere un fucile e ammazzare qualcuno per forza ok? ma persone che trascendono e canalizzano la propria forza verso l'alto diventando mi collego ad Omero mezzo dio, mezzo uomo quindi ti faccio notare, qua finisco che il mezzo uomo, mezzo animale cresce colui che è mezzo dio e mezzo uomo il mezzo animale e mezzo uomo trasforma alchemicamente chi segue perché ha trasceso le proprie forze in mezzo animale mezzo uomo in mezzo uomo e mezzo Dio è come se l'animale divenisse uomo e l'uomo divenisse Dio è bellissimo ed è un gran peccato che non si noti nei commentatari americani né in quelli del nord Italia così questo è stupendo questo veramente è stupendo ed è iniziazione attraverso la Divina Commedia da mezzo uomo mezzo animale a mezzo, anima- a mezzo uomo mezzo Dio Me sto sbagliando scusate sì. e questo è stupendo Chi è questo? È Chirone? È Achille? No, è dentro di noi, è dentro ognuno di noi, ma a chi accade a quei pochi iniziati che, come Dante, percorrono le vie degli inferi, cioè della parte inferiore di noi? Qual è la parte inferiore del centauro? L'animale. E tutto torna. Ma queste parole non puoi leggere razionalmente, se no non puoi vedere queste cose, le devi meditare, le devi intuire quindi l'iniziato trasforma la parte inferiore di lui negli inferi, nell'inferno che simboleggia la parte bassa di noi il centauro, l'animale in noi in una mezza divinità quindi Chirone nutria Achille. quindi il mezzo uomo, mezza bestia in noi può nutrire il mezzo Dio in noi perché il mezzo e non tutto? perché qui, non ma, qui manca una cosa che all'inferno non ci può essere simbolegicamente, no? Beatrice quindi l'amore maestro che trasformerà simbolicamente nel purgatorio il mezzo uomo mezzo Dio in Dio completo e che quindi può accadere non soltanto sul lavoro nella bestia e noi ma tramite la grazia divina qui se può chiude nel senso qua c'è uno spessore molto molto grande che non è culturale e che cerchiamo di cogliere? Delicatamente, profondamente. Mezzo animale, mezzo uomo, che diventa mezzo Dio, mezzo uomo. Sei vivo? Posso finire il canto? Se dite no, mica cucino, Capito? No, scherzo. L'animale è quello, non terribile. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle. Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Chi tira con l'arco sa bene che la cocca è quella V dietro che serve a incoccare, o che quando parte si dice scoccare la freccia. quindi l'incocco è il collegamento di quella piccola V dietro la freccia all'epoca non c'era la plastica quindi le frecce erano fatte tutte a mano che incoccava nella freccia quindi qua Dante descrive Chirone come un grande saggio ma anche in un gesto comune che con la parte dietro della freccia si toglie la barba prima di parlare si toglie con l'oggetto che è in mano le frecce che ha scelto prima in caso servissero a tirarli a quelli strani tipi che stanno scendendo giù mi segui e quindi usa in un gesto comune Dante porta ha una cosa straordinaria che ha detto poco fa... un gesto comune come quello di scostarsi la barba con la freccia in mano... quindi Chirone nella sua saggezza è anche marziale... perché ha la freccia in mano... come gli antichi re che ricevevano gli altri con la spada sulle gambe... Chirone si appresta a spostare la barba per parlare con la bocca... però con la freccia in mano... quindi marzialmente pronto... quindi acceso guerriero... piccolo gesto profondo... quando sebbe scoperta la gran bocca... Chirone è grandioso... La gran bocca è simboleggiata come una cosa che dice qualcosa di grande, quindi no la, bo- la bocca larga, non è chiaro. Quindi è, è una bocca grande perché dice cose grandi. Bissa okay. compagni, siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca? Eccola come di, chiaro- di chiarone che gli altri non hanno. Il grande centauro dice, ma vi siete accorti che quello dietro sposta i sassi col peso del corpo? Siete svegli? Posso continuare? Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. (ride)
0: Quindi Chirone, Dante ce lo descrive come intuitivo, gli altri no, gli altri sono cosa? Istintivi. Hai capito? La cosa che mi colpisce è che non viene visto questo, quindi... Dante intende questo e subito ci dà riprova chi non intuisce gli altri no Watson Watson apri gli occhi svegliati Sherlock Holmes dice al proprio assistente E Watson apri gli occhi Sherlock Holmes sta iniziando Watson alle finezze di una mente acuta Watson che cosa vedi? Watson svegliato Watson. vedo delle stelle brillare Watson, che cosa vedi? Salute. Vedo una notte bellissima, profonda. Mm. Watson, che cosa senti? Sento l'erba sulla pelle, il canto dei grilli la notte. Watson, cazzo, ci hanno fregato la tenda. <ride> <ride> vedete? Sherlock Holmes vuole sviluppare l'intuitività in Watson, che però è troppo solo nell'analisi delle cose oggettive, non intuisce subito, no? Così, 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 Chirone ha quell'intuitività che gli altri centauri non hanno perché? Perché Chirone rappresenta un lavoro interiore che, sebbene anche lui sia mezzo animale, mezzo uomo, mezzo bestia, uso il termine di Dante, è però intuitivo e gli altri no, gli altri sono solo istintivi perché Chirone è al di sopra della mente, quindi è anche capace di intuire le cose, quindi ha un cume un'arguzia, gli altri invece hanno solo un'istintività, ammazziamoli, uccidiamoli chi sono questi? E una reattività chi dove andate voi? Ditelo subito vi colpisco, no? quindi i centauri, gli altri rappresentano l'istintività e la reattività di un animale Chirone rappresenta l'intuitività di un iniziato, ed è l'unico demone nell'inferno che abbia delle qualità divine e ora Dante ce lo conferma questo è unico in tutto l'inferno non troveremo questo e mi colpisce che questa cosa non viene neanche citata ora guardate bene come ce lo conferma Dante siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca questo è un po' come Sherlock Holmes che lo cazziano ci hanno fregato la tenda no? E sembra un po' chi non di Roma che guardi siete e vi accorgete che quello dietro sposta coi piedi sassi questo è vivo no? così non soglion fargli i piedi morti Così non sogliono fare i piedi morti, così non possono fare i piedi dei morti. Quindi Chirone vuole sviluppare l'intuitività negli altri centauri, cioè nella parte animale della persona, no? L'animale stesso lo fa. L'animale non va buttato via, il piombo che diventa oro, no? Se tu togli il piombo non viene neanche oro, quindi alchemicamente Chirone rappresenta il piombo trasmutato in oro che però dice all'altro piombo, ma vuoi rimanere piombo? Ma vedi le cose, o pensi soltanto a tirare frecce, a ammazzare, a, 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 a violentare, a stuprare, o intuisci anche, non essere solo schiavo, dell'istintività, quindi è l'animale che insegna all'animale, questa cosa accade solo in questo girone, e io credo, non posso dirlo con sicurezza, che Goethe amasse questo. Sentite che bello, e il mio buon duca, che già lì era al petto, dove le due nature sono consorti allora questo come viene interpretato? giustamente viene interpretato in questo modo e il mio buon Duca Virgilio che già lì era al petto, all'altezza del petto di Chirone dove le due nature sono consorti quindi Chirone è talmente alto che Virgilio è in piedi vicino alla parte del petto alto che si collega alla vita del cavallo è giusto ma rileggiamolo un attimo il mio buon duca, che già gli era al petto, dove le due nature sono consorti, e se fosse pure la natura di Chirone e di Virgilio? Esatto, esattamente, e questa cosa mi colpisce, non viene minimamente considerata, non dico che sia così, no? però vi faccio notare che è anche così, Dante non lo dice chiaramente, lo lascia intendere, no? la dottrina nascosta sotto il velame degli versi strani qui c'è qualcosa di nascosto qui eh, gli studiosi classici dicono ok Virgilio è davanti sicuramente non dico che non è così ma dico che potrebbe non essere solo così e Dante ce lo lascia intendere no? dove le due nature anche di Virgilio e di Chirone sono consorti quindi Chirone ha addirittura la maestria di Virgilio capisci? ripeto nessuno soffende non sto dicendo che è solo così e che tutti sbagliano sto dicendo che può essere anche così e che almeno andrebbe notato mm? rispose qui risponde Virgilio bene vivo e sì soletto mostrarli mi conviene la valle buia necessita il cinduce e non diletto allora bene vivo certo è vivo quindi Virgilio da sintonia con Chirone dice hai visto bene la tua intuizione parla bene perché infatti è vivo e tutti gli altri sentavano oh immaginate. Eh? quindi dice Chirone hai visto bene è ben vivo è proprio vivo non è quasi morto che sta quasi per arrivare no? è proprio ben vivo no? e sì, soletto soletto non è che di poraccia soletto questo è un modo di dire no? alcuni dicono che devi vivere da sol soletto ma è proprio un modo di dire quasi perché ora vedremo che Virgilio fa una domanda a Chirone gli chiede aiuto perché chiede aiuto? È l'unica volta che lo fa nell'inferno. Come fa Virgilio a chiedere aiuto a un demone anziché a un angelo? Perché Virgilio chiede aiuto, ma in altri casi arriva giù un angelo, no? vi ricordate? Questo è l'unico punto dove l'inferno accade. Virgilio chiede aiuto a un demone. Perché? Perché in quel demone vi è maestria. Ed ecco perché secondo me le frasi prima vanno anche lette in quell'altro modo. Sto attaccando il mio terribile, sì, forse sì. Vado eh, avanti, magari sto port- tenendo troppo su un dettaglio, ma vorrei farvi vedere che è un dettaglio spirituale, non è una stupidaggine, credo. Li chiamasse molto Goethe, no? yeah, Wolfgang, no? come, come Mozart.
1: Mm.
0: Bene vivo e si sì soletto. Mostrargli mi conviene la valle buia, io devo mostrargli la valle buia, l'inferno, mentre lui è così solo, ma può essere anche lui, Virgilio stesso. Quindi c'è una qualità, una dualità che è voluta secondo me, non è un errore necessità vi ci induce e non diletto bene, cari amici, permettetemi di farvi notare una cosa, questa è la differenza tra un iniziato e uno che fa corsi corsetti di meditazione, letture, gruppetti si toglie uno sfizietto diletto necessità qual è la necessità? Virgilio parla di una necessità d'animo di cui la persona senza nutrirsi di profonde verità è morta quindi questa frasetta è bellissima e ci fa notare la differenza tra chi fa mille corsetti, mille gruppetti ma per diletto magari perché c'ha pure una vita piuttosto vuotina e squallida e quindi cerca conforto nei gruppetti ma non nella vera ricerca della verità no? e la differenza tra colui che lo deve fare perché è l'essenza stessa della tua vita cioè senza morirebbe è assetato di verità non stiamo qui per diletto quindi il maestro Virgilio davanti al maestro Chirone dice, guarda, noi siamo qui proprio per necessità, quest'uomo che è vivo e che è andato con nuovi sassi è proprio mosso dalla necessità di capire la verità, di conoscerla, e gli è stata accordata lì dove si può quel che si vuole, no? Ma non per diletto, non è uno stupidello. Quindi Virgilio elegantemente, non trattando male Chirone perché vede la saggezza in Chirone, completamente diverso da come ha trattato gli altri centauri, si rivolge a Chirone, dice guarda, qui stiamo per capire la verità, è la sua necessità, è proprio questione di vita o di morte, quindi che cosa fa vedere a Chirone? Che Dante è sul cammino di iniziazione, non per diletto stupido, per intrattenersi un po', ma faccio un giro in inferno, no? ma per cercare le profonde verità della vita. Questa è la differenza tra un vero camminatore delle vie iniziatiche e colui che un po' si intrattiene con mille corsi, mille cose, e eh, che in realtà non tocca mai niente di vero. Diletto, stupido, stupidaggio e superficialità. Mm? Quindi Virgilio tocca il cuore di Chirone con l'urgenza, la necessità di. Li... da questo dipende il mio vivere o il mio vivere. Io devo scoprire la verità, devo conoscere l'infero in me, la parte inferiore di me. Ti prego, mi puoi aiutare? Quindi è elegantissimo il modo in cui Virgilio chiede aiuto a Chirone. Perché chiede aiuto a Chirone? Perché qui devono passare un fiume. E non essendoci un traghettatore, essendo un fiume bollente di sangue, Virgilio passa, Dante no, Dante c'è i piedi. E se solo tocca quel, quel sangue, viene morto, ucciso, bollito. Ok? Qui accade una cosa che non si nota troppo. Immaginate la signora che legge. Dante sale in groppa al centauro. Scena bellissima, scena che a mio avviso non è abbastanza ricalcata, perché Dante, perché non lo fa notare troppo Dante? perché Dante è un umile. E che cosa sarebbe stato se avesse fatto notare Dante a cavallo di un centauro? Sarebbe stato un eroe gaio di fiero, no? Invece sembra un po' Yoda sul Dago System, no? no? Quando si presenta come un finto che sia un grande maestro, si presenta un finto maestro, no? E arriva lui, io cerco un grande guerriero, lui, guarda nessuno grande fa". Bellissimo, no? Forse avete presente quel pezzo di Guerre Stellari, no? Stupendo e quindi allo stesso modo Dante anziché porsi come il cavalcatore di centauri nessuno ha mai cavalcato un centauro nella tradizione classica il centauro l'avrebbe subito ucciso se non la moglie di Ercole perché Ercole gli ha chiesto mezzo Dio, mezzo uomo mezzo Dio, mezzo uomo di nuovo che chiede a mezzo uomo, mezzo animale okay. quindi Dante non lo fa notare ma è quello che accade sentite bene tal si partì da cantare alleluia che mi commise questo ufficio nuovo chi è questa? è Beatrice Beatrice per un attimo si è distaccata dalle estasi del paradiso e è venuta giù a commissionarmi questo ufficio nuovo questa straordinaria missione quindi di nuovo con gentilezza non con arroganza sta dicendo è voluta in alto Beatrice è venuta via dall'estasi del paradiso quindi ti prego aiutami non è ladrone né io anima fuglia Fuglia ha due radici etimologiche, fura da cui gli appassionati di animale furetto, il furetto è un ladretto di uova, di galline, di, di pulcini, tutti i cantadini lo sanno, quindi che cosa sta dicendo Virgilio? Che né lui né io siamo, lui né ladrone né io furo, né io furioso o ladro, etimologia della stessa parola, quindi non siamo due bestie, ma per quella virtù per cui io muovo i passi miei, per sì selvaggia strada, quindi quella virtù voluta in alto che mi spinge a muovere i passi su una strada così difficile che tu conosci, Chirone, perché tu sei il guardiano di qui, tu sei saggio, tu sai quanto è difficile passare di qui per noi e per lui che ha un corpo fisico, danne un dei tuoi, dacci un centauro dei tuoi, no? danni uno dei tuoi della tua schiena, guardate che bello, solo in questo canto accade, a cui noi siamo a provo provo da prua cioè mandalo a prua e noi lo seguiamo mm? e che mostri laddove si guada e che porti costui in sulla groppa ecco, qui lo dice che non è spirito che per l'aere vada non so se avete presenti questi film un po' comici, di Dracula tipo, come si chiama questo regista simpatico che fa i film comici sì, dove si vede Dracula che, tutto pettinato no? ecco, immaginate Virgilio che cammina privo di peso no? immaginate Virgilio che non ha difficoltà a passare eh, il fiume in questo modo però gli dice guarda come hai capito tu tu l'hai intuito e non te l'ho detto io che non è spirito per l'aere vada non è uno spirito che vola come noi leggero, privo di un corpo lui ha bisogno che un tuo lo prenda in groppa e gli faccia attraversare il fiume il guado, il sangue bollente sentite che bello, qui Virgilio non ha comandato a Chirone, Chirone comanda a se stesso, quindi Virgilio si rivolge a una persona che rispetta, non lo comanda, è l'unico caso che accade in tutto l'inferno, ripeto, Chirone si volse in su la destra poppa, qui tutto è voluto, prima ci aveva detto okay, lo dico, mm. che Nesso era la sua destra e a destra si rivolge e disse a Nesso: torna e si li guida, guidali così come chiedono e fa cansare, salta schiera vintoppa, precisissimo, poco fa ce l'ha detto che erano tutti in fila centauri, no? dice bene, fa scansare tutti e corri, vai con Dante sopra, Quindi diventano da demoni aiutatori di Dante, domanda, vi prego di notare questa cosa che è bellissima, non so se siete un po' già nei sogni lucidi di vista loro, ma vi prego di notarla, a chi lo chiede Chirone? a Nesso. che cosa aveva fatto Nesso? Nesso era lo stesso che aveva traghettato in un fiume la moglie di Ercole e che poi aveva provato a stuprarla perché Chirone chiede proprio a Nesso dei centinaia di centauri che ha perché gli vuole dare l'opportunità di riscattarsi quindi l'inferno tra le righe non è l'inferno eterno dannazione anche all'inferno hai la possibilità di riscattarti, facendo un'opera giusta. Qui Dante non lo dice, ma lo dobbiamo intuire. Mi dispiace che forse stiamo dando cose così profonde in un orario un po' di sonno, ma cercate di essere accesi. Chirone chiede proprio a Nesso, quindi sta dicendo, Nesso, riscattati del gesto brutto che hai fatto in vita. Hai, cercato, hai tradito la richiesta di aiuto che Ercole ti ha fatto, hai cercato di violentare la sua bellissima moglie hai fatto torturare Ercole che ha chiesto di morire c'ha in pessimo karma adesso. scusate lo dico con parole mie ok? riscattati Nessu questa cosa è bellissima è bellissima ma no, secondo te Dante non ha avuto paura Sicuramente. <ride> Sicuramente. Magari si è seduto in modo da sentire gli, sentire gli attributi, ha detto qua. <ride> <cosa. ride> esatto, esatto. No, no, ma è vero, è bellissimo questo. Quindi Chirone elegantemente chiede proprio a Ness, vi prego di notarlo, perché poteva chiedere a centinaia dei suoi, tutti belli, tutti forti, ma proprio a quello che in qualche modo si voleva riscattare. E ora succede una cosa miracolosa, Nesso, è quello che Dante ha trovato per primo, no? che Virgilio ha trattato male, diventa un altro, diventa fiero, nobile, diventa per un attimo la guida di Virgilio e Dante. Quindi, elegantemente, se lo leggiamo tra le righe, l'amore, la compassione di potersi riscattare dal male fatto, trasforma un misero stupratore in una persona elegante, fiera, quello che diventa Nesso adesso pure questa non viene notato dai commentatori ed è invece stupenda, bellissima ascolta bene or ci muovemmo movem, con la scorta fida la fiducia lungo la proda del bollor vermiglio quindi si muovono proprio guardando questo sangue che bollisce che bolle bollisce parla la tanto con la scorta fida quindi Nesso diventa una persona improvvisamente degna di totale fiducia, notate che è lo stesso Nesso di prima, di poco prima, ma è un altro, trasformato dall'alchimia della fiducia che Chirone e Virgilio insieme gli accordano, ha un'opportunità unica, riscattarsi dal male che ha fatto, e Nesso la coglie, la coglie, che cosa ci sta dicendo Dante, raccontandoci questa storia, ci sta dicendo che tutti noi possiamo fare lo stesso, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori vedete che cosa sta facendo Nesso? sta aiutando Dante e Virgilio anche sapendo di poter essere riscattarsi del male che ha fatto capite? ne ho parlato l'altra volta quindi non voglio insistere ricordatelo io vidi gente sotto in al ciglio viti da dove? qua non c'è detto ma c'è Dante in groppa a Nesso è bellissimo in quello che è stato trucidato da Ercole che si è vendicato su Ercole cioè in quella bestia vendicativa si è trasformato con un'alchimia interiore è diventato una guida maestra che addirittura insegna a Dante a Virgilio insegna a Dante a Virgilio e tra poco avremo conferma non è una mia invenzione in quello che sta accadendo quindi improvvisamente la bestialità di Nesso si trasforma in una guida spirituale che guida addirittura Virgilio di quello lo sentiremo è come, permettetemi di dirla così, se la maestria di Chirone è stata iniziaticamente passata a Nesso. E il gran centauro disse, Nesso è già grande, prima era Chirone, e son tiranni che dierne il sangue nella di piglio, qui vi si piangono gli spietati danni, dice, questi sono i tiranni, i peggiori che presero i beni e il sangue delle persone e qua ora pagano tutto quello che hanno fatto qui vi è Alessandro qui non si sa Alessandro chi probabilmente Alessandro Magno che Dante ci fa notare senza dircelo che la storia ce lo passa come Alessandro Magno che arrivò in India ma che in realtà massacrò Eh, migliaia di popoli tranquilli che in realtà erano sereni e non gli fecero neanche la guerra perché? per possedere, per conquistare per avere il territorio più grande del mondo quindi Dante ci fa notare attenzione, quello che può essere magno nel mondo al di là non è magno al di qua attenzione, quello che tu compi apparentemente grande davanti a Cesare non è grande per forza davanti a Dio per esempio la fa la la, fama la fama la sede di conquista il bisogno di apparire grande sugli altri tutto questo è grande solo davanti agli uomini Ma vedi, dov'è qui il magno, il grande? È sommerso in sangue fino alla fronte, fino al ciglio, e si vedono solo i capelli. Qui Dante tiene un distacco, e mentre in altri canti, e in altri canti, per esempio il tredicesimo, quello che vedremo la prossima volta, stupendo, Dante si rivolge con amore e con compassione ai dannati, ricordate Farinata degli Uberti, per esempio, no? Vi ricordate? Qui non solo non si parla, ma neanche li vede, li guarda, vede solo i capelli, come se tenesse un fiero distacco da questa violenza mostruosa che rimane quasi in vetrina quasi messa lì a vedersi ma non a contattarsi come se Dante proprio prendesse le distanze da questi violenti non ha empatia con loro e di fatto in questo canto che è quasi finito non c'è un colloquio, un dialogo con loro c'è solo il colloquio con i centauri e l'ammaestramento del minotauro l'ammaestramento del minotauro qui vi si piango gli spietati danni vedi sono grandi al di là ma poi qui vedi come sono ridotti. Qui non è Virgilio che parla, qui è il Centauro ed è l'unico demone che è il maestro, insieme mm. a Chirone, in senso. ok? Questo è bellissimo, non cadranno gli altri gironi. Quivi Alessandro <ride> e Dionisio Fero, qua è la parte più storica, qua si dice che fosse, che fosse il feroce tiranno di Siracusa, no? E parla che addirittura godesse nell'uccidere gli altri e parla un po' come alcune tradizioni dicono del conte Vladimir Dracula, no? Dracula che amasse bere proprio il sangue delle, delle proprie vittime, che fece trucidare bambini, donne, eccetera. Che fece Sicilia, la Sicilia, aver dolorosi anni, e quella fronte che ha il pelo così nero è azzolino, e quell'altro che è biondo è Opizzo da Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Allora questi sono, a differenza di... Alessandro e Dionisio sempre che sia Alessandro Magno questo non è sicuro Se è voluto che non sia sicuro sono contemporanei di Dante sono persone che all'epoca di Dante tutti conoscevano mentre invece gli altri conoscevano solo chi aveva studiato cioè quasi nessuno questi erano contemporanei di Dante ed erano orrendi l'uno era un maestro un unnesimo maestro scusate era un signorotto delle, eh, di Treviso che fece delle cose orrende fece trucidare donne violentò tantissime donne eccetera proprio per vendicarsi e l'altro fece lo stesso e addirittura uno al pel così nero si dice perché fosse nato eh, dall'incontro tra la madre e Satana, che Satana avesse violentato la madre e ha ucciso la madre, l'ha fatta annegare ridendo davanti a tutti, impuniti davanti agli uomini perché era il potere che nessuno poteva toccarli, Dante li mette miseramente neanche degni di guardarli negli occhi e gli fa vedere che tutta questa grandezza e sfacciataggine davanti agli uomini all'inferno non è niente e quindi non valgono niente, neanche si deve vedere la loro faccia, in questo Dante toglie completamente loro la dignità, cioè neanche si guardano negli occhi. Quindi si stanno bollendo fino alla fronte. E Dante ci lascia fino al ciglio, questa immagine solo per farci riconoscere che c'è qualcuno e ci fa semplicemente la distinzione tra capelli neri e capelli biondi. Quindi, solo questo, è la sola distinzione. Il resto non esiste, è illusione, è maya. Ed è bellissimo. Qual è la finezza? Se fate un po' di ricerche storiche, è che l'uno era guelfo e l'altro era ghibellino quindi Dante qui da amante di Firenze non fa però nessuna distinzione delle parti delle parti che interessano lui, i suoi nemici i suoi amanti, non fa nessuna distinzione il tiranno è tiranno, guelfo o ghibellino che sia, è un tiranno quindi Dante qua ci parla di Vipassana quindi la visione profonda al di là di quello che io reputo giusto o non giusto quello ha fatto del male è un tiranno non importa se è della mia schiera politica o, c'è, o no quindi questa finezza che, che va notata se uno approfondisce un po' la storia che vi è dietro parla un po' di un senso di giustizia oltre le parti che Dante ci fa vedere elegantemente senza dircelo, noi non lo sappiamo, ma essendo contemporanei di Dante, chi leggeva Dante lo sapeva e quindi dice vedi Dante, mette dannati quelli che hanno fatto l'ingiustizia sia che era della sua fazione e chi era contro la sua fazione, oltre, e quindi è elegante notarlo. Fu spento dal figliastro su nel mondo, questo addirittura fu ucciso dal figlio, ma non perché il figlio era un assassino, perché il figlio da un atto di coscienza si rende conto che ha un padre mostruoso. Dante ci fa vedere che anche chi ha fatto questa violenza, se prende coscienza dell'animale in sé e non diviene schiavo ma lo canalizza, può diventare anche maestro e portare in groppa un iniziato, quindi essere lo strumento di iniziazione, permettete di dirlo così, colui che conduce Dante all'iniziazione, quindi il peggiore violentatore perché Nesso lo è stato no, può diventare uno strumento di iniziazione portando un iniziato a vivere la sua crescita interiore allora mi volsi al poeta e qui disse questi ti sia or primo e io secondo ecco qua c'è quello che vi dicevo vedete, Virgilio dice questi Nesso il centauro ti sia or primo io secondo quindi Virgilio ammette completamente la maestria del centauro e gli dice guarda Ascolta prima lui, poi me. Questi di Siaur primo e io secondo. Vedete, qui in è proprio preso nella schiena della guida spirituale. Ascolta lui. Virgilio dice, io sono secondo, lui è primo. Ascolta lui. Accade solo qui, in tutto l'inferno. Accade solo qui. Poco più oltre, il centauro s'affisse. Questo è bellissimo. Si ferma un attimo, no? si fissa. Sovra una gente che infino alla gola pareva che di quelli bulicami uscisse. Quindi, ci sono delle persone che hanno invece, quindi sono meno gravi, diciamo così, e hanno questo sangue bollente fino alla gola, quindi si vede il loro viso. Hanno la dignità di essere qualcuno da guardare negli occhi. Mm. E questi sono gli omicidi. Mm. E ora lo vedremo. mostròci un'ombra dall'un canto sola, dicendo, colui fesse in grembo a Dio, lo corche in sutta misi, Ancorsi cola. Questo si dice che Guido di Monforte, no? si dice in realtà sempre non si sa di sicuro. E si dice che eh, questo Guido di Monforte. No, questa è storia non è che si dice che Guido di Monforte si fosse vendicato del padre uccidendo il suo uccisore in una chiesa durante la messa, durante il momento in cui il sacerdote alzava l'osti al, all'altare, no? E si dice, vedete, fesse in grembo, quindi colpì in pancia con una lama, con un coltello una spada si dice proprio che tagliò un grembo e tirò su fino a dividere in due la persona in chiesa e aveva talmente tanto pure, potere, tanti lo temevano per il suo potere che neanche i re presenti in quella chiesa fecero giustizia quindi lui eh, fu, fece un'ingiustizia davanti a Dio che nessuno colpì in terra non fu punito di questo ecco quindi che lo ritroviamo qui perché lo troviamo con la faccia scoperta? perché fece solo questo ma c'è anche un altro simbolo a mio avviso perché lo fece Con la faccia all'altare, in qualche modo. Quindi, lui era davanti all'altare, davanti a Dio. Quindi, questa faccia fuori, in qualche modo, in qualche modo, sebbene sembri nella nella schiera di quelli meno, diciamo, incolpati, in realtà sembra quasi una colpa più grave in un certo senso. Perché lui proprio si può vedere nella sua vergogna ed è isolato dagli altri, quasi anche gli altri lo schivassero. Gli altri hanno fatto cose orrende, ma non davanti alla chiesa, simbolicamente, non durante la messa, cioè non simbolicamente dinanzi a Dio. Ovviamente qualsiasi cosa facciamo siamo dinanzi a Dio, ma dobbiamo capirne un po' il senso anche nascosto dietro. No? Quindi lo rileggo. Mostròci un'ombra, un'ombra, vedete, d'un canto sola, dicendo, colui fesse in grembo a Dio, lo su un tamisi, alcuni dicono tamigi, o Londra, si cola, ancorsi un oro che ancora cola, non si sa bene questo, non c'è cioè interpretazione sicura. Che ha a che fare con questo nobile figlio del re inglese, no? Poi vedi gente che di fuori del rio teneva la testa e ancora tutto il casso, quindi persone che avevano anche il petto fuori di questo fiume, casso letteralmente è ciò che è incassato nelle coste, quindi il petto fuori. No? E di Stoia assai riconobbio, li riconosce, ma non li parla, non li saluta e neanche loro riconoscono lui. Di nuovo c'è quel distacco, no? Ora vi lascio, resistere così a più a più si faceva basso quel sangue, meno profondo il fiume, sì che cocea pur i piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo, quindi arrivano dove l'acqua è più bassa, arrivano al momento del passo. Sentite che bello il maestro che cosa dice ora, il maestro Centavo. Siccome tu da questa parte da dove veniamo vedi l'obulicame che sempre si scema, quindi mm. quest'acqua che diventa via via, meno profonda, disse il centauro voglio che tu credi Bellissimo. voglio che tu credi abbi fiducia in quello che ti dico non sono più quello di prima che si è rivolto a voi violentemente e arrogantemente credimi e anche Eurgirio ha detto credimi. è degno della tua fiducia dai retta più a lui che a me esatto esattamente quindi qua si sta rivolgendo si sta riscattando dalla bugia che aveva detto la moglie di Ercol no? esatto quindi questo è bellissimo si sta riscattando della bugia, ora credimi, perché ora dico il vero. Ho sbagliato, ho detto una bugia orrenda, sono un menzognero, eh? ma credimi. Quindi Nesso qui si riscatta e proprio chiede fiducia a Dante, dice ti chiede credimi, credendomi mi aiuterà a riscattarmi. È bellissimo, è bellissima cosa sottile, psicologica in questo. Voglio che tu credi che da quest'altra più a più giù prema. Non possono girare, non sapete che il viaggio di Dante è limitato ed è bellissimo perché Dante lo scrive con poche parole profondissime, quindi non andiamo a vedere anche di là, tu ora devi passare, ti aspettano altri canti, altri gironi, no? altre avventure, altre comprensioni, hai capito che cosa c'è qui? Ora ti dico cosa c'è lì giusto per tua conoscenza, no? credimi, è bellissimo, credimi, io che ho mentito, che ho ucciso, che ho fatto, credimi, bellissimo, e tanti gli credi. Lo fondo suo, infinché egli si raggiunge, ove la tirania conviene che gema. Quindi qui il fiume diventa più basso, ma più largo diventa profondo dove ci sono i peggiori tiranni, come quelli che abbiamo visto all'inizio. Quindi è un anello dove l'acqua diventa meno profonda, dove loro passano e poi diventa più profonda. La divina giustizia di qua punge bellissimo. Quell'attila che fu flagello in terra era chiamata flagello di Dio. E quindi c'è un'altra chioma di attila in mezzo al qui e Pirro e Sesto e in eterno munge le lagrime che col bollor disserra a Ranier da Corneto a rinier Pazzo che fecero alle strade tanta guerra questo è molto particolare alcuni dicono che Pirro possa essere il figlio di Achille altri dicono che era quel re che, che voi ricorderete meglio di me che io ho una memoria pessima che fece un'enorme violenza ai romani che era proprio il nemico acerrimo dei, noma, dei romani no? E che i romani lo. e eh, fece delle torture atroci anche lui alla, alla popolazione dei romani. Sesto era un pirata. Era un figlio di Pompeo, dei Pompeo, il grande, mi sembra, non mi ricordo bene. Era un pirata che sterminava panico per i mari. E sembra che trucidasse tutti, e preso il bottino, affondava la nave e uccideva tutti quelli sulla nave. Quindi non era un pirata che prendeva solo il bottino dalle navi e poi li lasciava andare, ma uccidesse e distruggesse la nave. Quindi era proprio un attila dei mari, no? Un pochino così. E qui, molto bello, perché si chiude, qua finisce il canto, con due briganti. Questi sono due briganti, quelli che... Fortissimo, quelli che... Chi siete Un fiorino. In prat- è vero, è vero. In pratica erano persone che lasciavano passare sulle strade, sulle strade, che fecero le strade tanta guerra, solo chi pagava. Chi non aveva soldi veniva ucciso. Vi ricordate Benigni e Troisi? No, fortissimo. 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 Però lì era la legge, qua. E erano questi briganti, quindi chiude con dei tiranni, però piccolini, ma che seminarono il terrore per le strade. E sono tre tiranni, eh? sono quelli immersi fino al ciglio. Quindi è terribile. All'epoca viaggiare era viaggiare. Cioè, partivi, chissà se arrivavi,
1: diciamo
0: no? noi tutto c'erano per le strade. E qua, l'ultima frase meravigliosa, guardate qui in esso, cambia, ha compiuto il suo dovere e ora si ritrae con nobiltà, neanche saluta, e c'è cioè proprio Nesso che si è riscattato, ha trovato la sua fierezza, no? qui non lo dice, ma Dante scende, no? Dante scende, immagina qua ci sarà sicuramente un gioco di gratitudine e di sguardi, no? e qui immagino io la fierezza di Nesso che si è riscattato, grazie a Dante, quindi Nesso, Dante è grato a Nesso, e Nesso è grato a Dante, perché se non ci fosse stato Dante, Nesso non avrebbe compiuto, potuto compiere la giusta azione per riscattarsi, è bellissimo quindi immaginate quello che qui non è scritto se lo vedete così è emozionante quindi pensate Nesso, no? fiero che finalmente ha ritrovato la sua fierezza no? sto centauro bello, potente no? sentite cosa dice poi si rivolse e ripasso il guazzo è bellissimo quindi Dante a chi capisce questo gioco psicologico lascia intuire al lettore ma non dice niente non dice niente il centauro è un cavaliere, se non è il cavaliere lui che è mezzo cavallo, chi è il cavaliere? È proprio un cavaliere, sta sempre sul cavallo, no? è sempre a cavallo, manco scende da cavallo, e in quanto tale lascia Virgilio e Dante da cavaliere, da guerriero. Vi okay. ricordate? È colui che si volge a guardare dietro dell'aratro, no? vi ricordate il Vangelo? No? Così nesso non si gira a guardare indietro. C'è questo scambio di sguardi che intuiamo, fiero, adesso si gira senza girare, si rigira e senza guardare indietro, se ne va fiero, ha riconquistato la sua fierezza. Quindi il nesso che troviamo all'inizio non è il nesso che troviamo alla fine. E che cosa ci insegna in questo Dante? Il cammino iniziatico, il lasciare andare andare i propri fardelli, il trasformarsi in un violento stupratore, in dimmi subito chi sei o ti ammazzo, in una persona fiera che con poche parole e con poche potenti azioni è diventato un'altra persona, un altro centauro. Questi sono tutti simboli, amici di qualcosa dentro di noi, profondamente in noi. Cogliamolo perché è stupendo. Tutto questo è contenuto in esso che si gira e guarda il fiume, fiero, no? con la sua cavalcata, no? fiero, dritto, finalmente dritto, ma anche calmo, non più rabbioso, no? violento di prima. Pensate che cosa meravigliosa! Perché Dante ce lo ricorda? Perché è un lavoro che siamo invitati noi a compiere. Non una storia leggendaria in un libro, è un lavoro che il lettore, leggendolo, chi è pronto, può cercare di compiere dentro se stesso.